0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate aflevering 35 van 3 september 2021. Mijn naam is Joost Boors. Elke week een nieuwe aflevering met alles over beleggen, relevante beursnieuws en een praktijkcasus. Deze week een overzicht van wat Sterfunt Manager Katie Wood allemaal koopt en in portefeuille heeft. Nou in ieder geval verleden week was dus het wachten op de bijeenkomst in Jackson Hole en de toespraken. Vrijdagmiddag rond 16 uur was het al de beurt aan Powell van de Amerikaanse centrale bank. En hij had weinig nieuws, geen weinig nieuwszeggende mededeling. En in ieder geval het zorgde voor opluchting en hogere koersen. Vrijdagavond al in Amerika, maar ook laat in de middag in de AIX. Ik zei verleden week al dat de toespraak van Powell ook consequenties kan hebben voor de opkomende markten. Emerging markets in vakjargon genoemd. Deze landen zijn gebaat bij een lage rente en investeringen uit het westen. Angst dat de rente teveel stijgt en westerse beleggers geld weer terughalen uit deze landen en weer meer gaan beleggen in Amerikaanse staatsleningen, dat remt dan de economische groei van de emerging markets. Dit gebeurde dus in 2010 en in 2013. Maar dit keer dus uh, niet. De rente bleef onveranderd in uh, Amerika. Staatsleningen die uh, gaven geen krimp. De dus Jackson Hole was meer een opluchting en dat zag je dus terug aan die hogere koersen. Afgelopen maandag, vanaf deze week, ging het gewoon door en de AX kwam deze week boven de 790. Het is bijna eentonig om elke keer weer te moeten melden dat er weer een nieuw record is verbroken. En weer een nieuw record, en weer een nieuw record. Dat aandelen op lange termijn omhoog gaan en rendement opleveren, dat het hoger ligt dan andere beleggingscategorieën, behalve cryptomunten dan, is wel een feit. Maar om deze stijging in een onafgebroken rechte lijn opwaarts te doen, is ook wel een beetje overdreven. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika stijgen de beurzen. Zo is de S&P 500 index al zeven maanden op een rij met winst gesloten. Vrijdagmiddag. Kwamen, deze afgelopen vrijdag kwamen dus die werkgelegenheidscijfers en deze vielen tegen. Dit samen met wat lage economische groeiverwachtingen. Enkele Amerikaanse banken hebben hun groeiverwachtingen voor in Amerika verlaagd. Zorgt in ieder geval voor een wat lager slot in Europa. Na aanstaande maandag is Amerika gesloten vanwege Labor Day. Nou, nu komt de maand september, dat is deze week begonnen. En dat is historisch de afgelopen 50 jaar de zwakste maand van het jaar. Zeker gezien de sterke stijging van alle beurzen tot heden. Er zijn een aantal zaken waarnaar wordt uitgekeken. werkgelegenheidscijfers, inflatiecijfers, het eventueel opleveren van de delta variant... ...en de reactie van al deze cijfers hierop van de centrale bank. Volgens sommige strategen zal het wel meevallen, misschien een daling van 3 à 4% deze maand... En daarna weer langzaam omhoog richting eindejaars. De centrale bank, ik blijf maar herhalen, zit in een lastig pakket. En durft niet te agressief te reageren met het rentewapen. Want aan de ene kant willen ze wel de inflatie beteugelen. Maar aan de andere kant voorkomen dat de beleggers en het consumentenvertrouwen schade wordt aangebracht door een stijgende rente. En dat, dat is dus een negatief voor een economische groei. Nou, nu de andere economische grootmacht, China. China probeert het socialisme en eh, controle op de bovenrijke laag van de samenleving... weer nieuw leven in te blazen met maatregelen. Niet alleen over een eerlijke verdeling van de welvaart, maar ook over de opvoeding. Zoals deze week weer het aantal uren dat kinderen per week mogen gamen. Dit is eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid van de ouders en heet opvoeding. Maar zoals alles in China wordt er centraal bepaald wat kan, wat mag en wat moet. China is vooral bezig om de rijkdom en de macht van de eigenaren van technologiebedrijven te kanaliseren. Het aan de AIX genoteerde bedrijf Proces heeft hier natuurlijk veel last van, via het belang in onder andere Tencent. Tencent heeft een grote game divisie en is ook actief in China. Proces heeft deze week ook een grote overname in India aangekondigd, ...van een betaalbedrijf, Billdesk. Hier is circa 4 miljard euro in geïnvesteerd. Dit bericht helpt de koers van Proces. Het aandeel Proces herstelt deze week bijna 12% op dit bericht. Een betaalbedrijf, als ze succesvol zijn, zeker in het grote India... ...kan een goede investering zijn. Kijk maar naar het geweldige succes van het Nederlandse betaalbedrijf Atien aan de AIX. Atien is in drie jaar tijd circa 500% gestegen. Daarnaast koopt Prozis ook nog een belang in Delivery Hero. In totaal bezitten ze ongeveer 25% van dit thuisbezorg maaltijdenbedrijf. Op dit bericht, bericht steeg ook Takeaway op Woensdag met 7%. Beide bedrijven, genoteerd in de AIX, waren ook wel de laatste maanden weggezakt. Prozis stond op 100, ging terug naar de 68 en daarna een herstel. Dus als je het over koopjes hebt, dan waren dit er wel twee van. Nou, wie zich ook bezighoudt met bedrijven die innovatief zijn, zoals betaalbedrijf Adyen en oude businessmodellen openbreekt, disruptief, dat is in ieder geval fondsmanager Katie Wood met haar ARK Invest. Invest. Over Katie heb ik in aflevering 12 van 26 maart een stukje verteld. Ze was uitgeroepen tot de beste fundmanager in Amerika. Haar hoofdfonds, ARK Innovation ETF, het symbool is ARKK op de beurs in Amerika, behaalde een rendement van 150% vorig jaar. ARK belegt in toekomstgerichte innovatieve bedrijven op het gebied van autonoom rijden bijvoorbeeld, robotica, internet of things, kunstmatige intelligentie en fintech. Een aantal namen, zoals Tesla. Hier was zij een, een van de eerste van, die hier wat inzag. Dus ze zit er al heel lang in. En daar heeft ze ook natuurlijk een enorm mooi rendement mee behaald. Een ander aandeel die ze heeft, is Square Coinbase. Nou, die zijn, beide zijn gericht op blockchain en crypto's. Teladoc Held is een online platform voor huisartsen en patiënten. DraftKings is een online gamen en gokken. En Zoom. Nou, Dat zijn die video's. Zoom video's. Deze laatst natuurlijk ook bekend vanwege thuiswerken. Nog meer namen die zij in portefeuille heeft, zijn bijvoorbeeld Roku. Zijn streaming Media. Net als Spotify en Shopify. En dan heeft ze ook nog belangen in uh, Zwillow. En DocuSign. En hiernaast nog wat kleine biotechnologiebedrijven. Allemaal jonge bedrijven die een oude markt betreden en deze openbreken met innovatieve oplossingen. ARC-ETF is dus wel een risicovolle belegging met veel bewegelijkheid veel volatiliteit. Het wordt Katie wel vaak kwalijk genomen dat ze het risicomanagement van dit beleggingsvehikel niet goed managed. Het is in ieder geval niet in Nederland te koop. Maar je kan natuurlijk ook een aantal individuele namen oppakken. ARK ETF volgt geen index. Dus ze zijn niet gehouden aan een benchmarkvergelijking. Katie vindt dat de oude garde fondsmanagers te veel gericht zijn op de oude economie. Aan de, aan de andere kant hoeft het ook niet vanzelfsprekend te zijn dat haar fonds altijd goede rendementen behaalt. Begin dit jaar... De eerste zes weken daalde haar fonds meer dan vergeleken met die oude indexen. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat Nasdaq toen daalde in januari. Dus het blijft oppassen met deze nieuwe innovatieve bedrijven. Vroeger was de UPC, genoteerd aan de AX in het jaar 2000. Net als Word Online. Waren ook innovatieve bedrijven, maar daarna heb je nooit meer iets van ze gehoord. Nou, het aandeel Zoom, nu heeft Katie hem in portefeuille daalde deze week op mindere resultaten we zijn toch maar even zo moe geworden en het thuiswerken neemt weer wat af maar Katie heeft toch weer op de dalingen aandelen bijgekocht dit heeft ze ook met Coinbase gedaan nog één interessant feit over Katie Wood zij heeft wat ruzie met Michael Burry ze vechten samen strijd uit over Tesla Burry is de man die met zijn beleggingsfonds geld verdiend heeft door tijdig de kredietcrisis te zien aankomen. In de film The Big Short wordt zijn personage gebruikt in het verhaal over de kredietcrisis. Toevallig is deze film weer te zien op Netflix. Burry is uh, nu een, geen fan van Tesla en ziet het aandeel uh, zeker halveren. En Katie Wood zegt dat Burry niks begrijpt van innovatie en zich alleen bezig houdt met wat oudere de oudere economie. Nou, in ieder geval uh, wat nog uh, anders smeuïg nieuws in Amerika. Dat is de rechtszaak tegen Elizabeth Holmes. Deze 37-jarige onderneemster begon op haar negentiende met een biotechbedrijf. En werd snel door de media opgepikt en grootgemaakt als de nieuwe Steve Jobs. Nou, jullie weten wel, de oprichter van Apple. Ze kleden zich ook als Jobs in het zwart met een kooltrui. En volgens de media paste ze haar stem aan om iets sensueler te klinken. In elk geval kreeg ze veel investeerders, waaronder Henry Kissinger, Bill Clinton, bereid om geld te steken in haar bedrijf. Daarnaast nog een paar andere miljardairs die er ook wat geld in stopten. Op het hoogste punt werd de waarde van Terranos, want zo heette de onderneming, geschat op 10 miljard. Teranos beloofde niets minder dan een revolutie in de gezondheidszorg. Dankzij een technologische innovatie, waarmee het volgens haar extreem makkelijk zou worden om met één enkele druppel bloed 200 tests te kunnen afnemen. Normaliter is een heel buisje bloed nodig voor één test. Alleen werkte het nog niet helemaal. Maar dat probeerden zij te verbergen en testuitslagen aan te passen aan de gewenste uitslag. Ja, alles met list en bedrog dus. De techniek werkte niet. Nou, dan weet je ook alweer waar de social media en society news zich mee bezighoudt. Dus innovatie hoeft niet altijd tot succes te leiden. En denk maar aan dat de ARK investment natuurlijk eenzijdig gericht is op technologische vernieuwingen. Innovatie. Dus daar kan je niet een hele portefeuille, die hele vermogen mee opbouwen. Nou, in ieder geval is u weer het wachten op een, net, een nieuwe Netflix-film over Tyrannos en Elizabeth Holmes. Nou, dank voor het uh, luisteren. Zoals altijd alles op persoonlijke titel en openbare informatie. dus is geen direct advies. En tot de volgende week.